0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y bienvenidos a los que ahora nos escuchan. Estamos en un nuevo programa de la mente al espíritu, un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad, tratando también de ayudar a tomar conciencia de lo importante que es el cuidado de nuestras mentes para tener una vida más plena e integrada y, por lo tanto, una vida espiritual más consciente y madura. En el programa de hoy aportaremos ideas que favorezcan que nos comprendamos y conozcamos mejor también para conectar más adecuadamente y tener más sensibilidad hacia el sufrimiento humano. El tema que tocaremos será el de la salud mental, para que podamos darnos cuenta de lo importante que es cuidarla y tener así una mejor vida o mayor equilibrio en todos los sentidos. Daremos definiciones de en qué consiste eso de la salud mental y hablaremos de las consecuencias de no tenerla, dando además algunas ideas de cómo cuidarla. Además, hoy contaremos con la colaboración de Cristina Velasco, que es psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU, que nos hará sus aportaciones desde el punto de vista de la psicología. Hablemos, pues, de salud mental. Supongo que muchos de los oyentes no sabrán mucho acerca de qué es esto de la salud mental o quizás tengan alguna idea que podemos ampliar en este programa de hoy. La salud mental es una gran desconocida que os trataremos de presentar. Es desconocida por miedos, por prejuicios, por ignorancia y es también ignorada en, en lo que es el cuidado de nuestra vida cotidiana y de nosotros mismos. Lo que suele suceder es que cuando hablamos de salud mental nos encontramos, como digo, con prejuicios, también con miedos, vergüenza y mucha incomprensión. No hablemos en este caso de, de las personas que padecen algún trastorno cuando son etiquetadas, estigmatizadas, rechazadas, tomadas simplemente por locos o por la etiqueta que define su trastorno y de ahí que a veces se habla de una anoréxica, de un depresivo, de un esquizofrénico, de un psicótico, cuando lo que tenemos delante son personas que tienen una herida, tienen un problema, tienen un mal funcionamiento en algún área de su psicología y no son seres distintos, son personas igual que los demás y la etiqueta no les convierte en algo peor. Al contrario, pueden ser personas con una gran sensibilidad a las que es preciso cuidar más y a las que es preciso comprender. También porque comprendiendo la herida del otro estamos poniendo de manifiesto que comprendemos más nuestras propias heridas, nuestras propias limitaciones, porque en todo ser humano hay alguna parte en su psicología que está herida, que funciona mal, Incluso me atrevería a decir que en todos nosotros puede haber un fragmento de locura que si asumimos y acogemos y recibimos de una manera eh, cálida, amorosa, compasiva, podremos hacer lo mismo con los demás. No es malo, por lo tanto, tener alguna limitación psicológica. Si es negativo, rechazarla en nosotros mismos y en los demás, porque entonces es cuando no la podemos superar. Hoy en día tenemos más información sobre estos temas, y también, en parte, gracias a algunas personas famosas que se han atrevido a hablar de sus problemas de salud mental abiertamente, vemos que esas personas pueden llevar incluso una vida exitosa, productiva y que pueden aportar mucho a los demás. Por ejemplo, es el caso de Brad Pitt, que recientemente hablaba de sus problemas depresivos y de sus adicciones, de Catherine Zeta-Jones y su trastorno bipolar la cantante adolescente Billy Ellis, que es una de las más eh, exitosas hoy en día, y su síndrome de Gis de la Tourette, que expresa abiertamente, entre muchos otros. Me parece que estas personas están haciendo una gran tarea para comprender y acoger los problemas que muchas personas pueden tener de salud mental. Como digo, no es cosa de locos, no es cosa de personas perturbadas psicológicamente, es cosa de humanidad, es cosa de fragilidad, es cuestión de vulnerabilidad y hemos de tomar conciencia que todos podemos tener una mejor o peor salud mental igual que todos tenemos una mejor o peor salud física. Y habrá momentos de nuestra vida en los que la salud mental no va tan bien y puede ser el equivalente a un resfriado, pero también puede ser el equivalente a un cáncer en la mente que requiere una atención más intensiva y profunda. En otros momentos irá estupendamente, incluso en personas con un diagnóstico de un trastorno mental. Os voy a intentar definir qué es esto que llamamos salud mental y partiré en primer lugar de la definición de la Federación Mundial para la Salud Mental que la define como un estado que permite el desarrollo óptimo, físico, intelectual y afectivo del sujeto en la medida que no perturbe el desarrollo de sus semejantes. Bueno, Habla de desarrollo óptimo, no habla de perfección y habla de unos mínimos de salud y que la salud mental también está en relación con cómo nos relacionamos con los demás, no solamente con nosotros mismos y las dos cosas están estrechamente interconectadas. Vuelvo a señalar que cómo nos tratamos a nosotros mismos o a nuestra dimensión limitada o herida refleja cómo tratamos a los demás. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado de bienestar en que la persona desarrolla sus capacidades, es decir, es capaz de hacer cosas productivas en su vida, es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, luego hablaremos con Cristina Velasco de estos temas acerca del estrés, de cómo afrontarlo, también es capaz de trabajar de forma productiva y es capaz de contribuir a su comunidad. Es una definición que nos muestra eh, la importancia de la salud mental para llevar una vida, como ya he dicho antes, más plena. A mí personalmente me gusta mucho la definición de Sigmund Freud, que dice que tener salud mental es ser capaz de amar y de trabajar. Se me ocurre añadir que también puede ser, además de ser capaz de amar y de trabajar, ser capaz de acoger el amor y ser capaz de relacionarnos de una manera equilibrada con nuestros semejantes. ¿no? ¿Y qué manifestaciones podemos encontrar de cuando hay una mala salud mental? Os voy a decir algunas, este sería un tema muy amplio, pero al menos para que cada uno identifique si hay algo que pueda estar alterando su salud mental y si precisa o no de algún tipo de ayuda. La persona que tiene un problema de salud mental es alguien que sufre mucho y puede hacer sufrir mucho, a veces solo hace sufrir y no es consciente de que sufre, a veces es una persona incapaz de amar o de recibir el amor, como decía antes o es incapaz de hacer algo productivo, intenta trabajar y no puede, se derrumba, no consigue mantener rutinas, está sin energías. También esto ocurre que hay problemas de salud mental cuando la persona está poco integrada, es decir, de manera repetitiva y de manera significativa, su pensar, sentir y actuar actúan, van, perdón, la repetición de la palabra van por líneas distintas. Es cuando, por ejemplo, pensamos una cosa, sentimos otra y al final hacemos otra que no tiene nada que ver, lo que se llama incongruencia. Y como digo, tenemos un problema de salud mental si esa incongruencia es repetida, es constante y nos hace sufrir excesivamente o daña excesivamente a los demás. También esa falta de integración habla de cuando el cuerpo y la mente están muy separados, es decir... La persona no está en contacto con las emociones que se manifiestan en el cuerpo, con sus sensaciones y sus pensamientos y sus emociones pues tienen unas realidades muy peleadas entre sí. Ahí hablaríamos de una neurosis. También hablamos de problemas de salud mental cuando una persona se manifiesta con mucha inmadurez, impulsividad, desajustes internos donde no es capaz de controlarse a sí misma, cuando alguien no se puede organizar la vida o tiene reacciones excesivas cuando alguien no piensa lo que hace y actúa sin reflexionar, o bien piensa demasiado, le da demasiadas vueltas a las cosas, en casos más graves, cuando se pierde el contacto con la realidad y uno pues, confunde el mundo de su imaginación con el mundo real, o bien cuando una persona tiene problemas serios para aceptarse a sí mismo o a los demás, le falta eh, la capacidad de ...de aceptar las limitaciones ajenas o las propias... ...o hay un perfeccionismo excesivo... ...es excesivamente sensible... ...vive mucha angustia... ...el insomnio se mantiene de manera repetitiva... ...hay pesadillas, demasiado cansancio... ...bueno, los síntomas son múltiples... ...y señalo algunos por si alguien se ve reflejado... ...y considera que puede ser necesaria... ...algún tipo de, de ayuda... ...y algún tipo de, de apoyo profesional... A nivel comunitario, a veces también se manifiestan los problemas de salud mental cuando una persona se convierte en el chivo expiatorio por ser incomprendida, cuando hay muchos problemas en las relaciones grupales. A veces eso refleja que hay problemas de salud mental, al menos en una persona del grupo. A veces puede ser un problema de varios, lo que intensifica los problemas. Y también cuando se dan dinámicas de sobreprotección excesiva, cuando alguien protege excesivamente a los demás y no les da su espacio, que es quizás haya miedos excesivos que puedan influir en su conducta. Es importante saber que los trastornos mentales, que es cuando todo esto se expresa de manera intensa y, y repercute en la manera de funcionar cotidiana, hay un riesgo significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad. Eh, también todo esto se agudiza, además de con el trastorno, con el rechazo social que sienten en algunos casos las personas a quienes tienen un trastorno. O sea, imaginaros que estáis viviendo un infierno dentro de vosotros porque tenéis una depresión y eh, veis que nadie es capaz de comprenderlo. ¿no? La, la cuestión en este caso es volver a la reflexión de que la salud mental es un asunto de todos y que todos también somos responsables en cierto punto, de la salud mental que tienen quienes nos rodean. También señalar que la salud mental no es una cuestión de blanco o negro, no es que estás loco o cuerdo, sino que es una cuestión de escala de grises y a veces si pasar cierta línea genera graves problemas y graves dificultades, pero que en todo ser humano están eh, partes sanas y enfermas y hay momentos de la vida que son más blancos, momentos más grises y momentos de completa oscuridad quiero poneros para conectar un poco con qué siente alguien que tiene un problema de salud mental quiero que escuchéis una canción sobre la depresión que, que es de Joan Batips que habla de cómo se siente, canción para una depresión se llama, que podemos escuchar a continuación <risa>
2: sabe sabes lo que pasa, que luna cambió, que se introdujo en casa y te atrapó. Uno se apaga de repente sin saber por qué, enfermo de algo inexistente que va oprimiéndote. La tarde pasa tan despacio y hay tanto espacio en un rincón que uno quisiera correr de un tirón, huir hasta el portal y ya no hay solución. Es algo más que pesadumbre, es más soledad. Arrastra la costumbre por donde va ese silencio impertinente que insiste en hablar, y no hay amor, y no hay ausente que lo pueda calmar. Es esa vida sin sentido. saber del hombre que partió y no pudiste ser Uno se agarra a cualquier cosa por no reventar y acaba por allá la más airosa buscando amores más cercanos Abandonándose a sus manos y a la imaginación La soledad da tanto miedo y hay tantos miedos que aliviar Pero no de nada sirvió, se irá como llegó Se irá sin avisar
1: Como vemos, la canción habla de un gran sufrimiento, de la soledad y el miedo a la soledad y de un estado de profunda tristeza, abandono, donde su autor es capaz de reflejar pues, la vivencia de la depresión, incluso de haberla convertido en arte en esa hermosa canción. Es importante con respecto a la depresión poner de manifiesto que es una enfermedad tremendamente incapacitante que supone... 4,3% de las personas del mundo que tienen depresión y es una de las principales causas de discapacidad, hasta un 11% de las causas de discapacidad que impacta en la calidad de vida de las personas, genera otros problemas de salud y aumenta el, el riesgo de suicidio, siendo una de sus principales causas. Recordemos que el suicidio es uno de los problemas más graves de salud en nuestro país, siendo la primera causa de muerte no natural con 10 personas al día que se suicidan y que parece ser un, un problema que va en aumento de ahí, la importancia de señalar el problema de la salud mental porque mucha gente se está jugando su vida por no tener una ayuda adecuada. Repito, 10 suicidios al día me parece una barbaridad y en aumento en adolescentes, en personas muy jóvenes, que por diferentes problemas de sufrimiento, de salud mental, pues se enfrentan a esta tremenda realidad.
0: Estás escuchando De la mente al
1: espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María. A continuación, hablamos con Cristina Velasco de algunas cuestiones relacionadas con la salud mental y de cómo afrontar los problemas que nos puede generar el estrés. Cristina Velasco es psicóloga, profesora de la Universidad de San Pablo. Muchas gracias, Cristina, por estar aquí.
0: Gracias a ti, Maribel. Buenas tardes. Y bienvenida. Gracias.
1: Cristina, una pregunta que quería plantearte. ¿Tú crees que hay que estar loco para ir al psicólogo?
0: Bueno, pues yo creo que la primera respuesta es que no. Que no hace falta estar loco ni para ir al psicólogo ni para ir al psiquiatra. Es verdad que hay ciertas partes de nuestra sociedad todavía que tienen un cierto estigma hacia la enfermedad mental... Pues eso, ¿no? Como que si tienes una depresión, pues ya directamente estás loco o tienes que, que que tener una vida distinta a lo mejor a la que lleva el resto de personas y no es así. De hecho, pues eso, tradicionalmente se ha tenido una visión muy negativa de la salud mental. Y al igual que vamos al médico cuando estamos enfermos, bien sea una enfermedad más leve, como puede ser una simple pues eso, gripe o constipado, igual que vamos cuando hay una enfermedad más grave, pues en el caso del psicólogo y psiquiatra, pues sería lo mismo, porque todo forma parte también de, de nuestro cuidado, pues eso no, de la mente también y de, de nuestro cuerpo.
1: Claro que sí, es algo que hay que normalizar. De hecho, yo recuerdo una actriz conocida que venía a mi consulta, que yo le planteé que podía esperar en otro lugar para que la gente no supiera que iba a terapia. Y me dijo que no, que ya quería dar ejemplo y que todo el mundo la viera en la sala de espera para que vieran que es normal ir uh -huh. al psiquiatra como ir al dentista, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, es muy importante lo sí. que estás diciendo y, y esta idea de esta mujer eh, pues muestra que no hace falta estar loco, no era, no era su caso tampoco, ¿no? uh -huh.
0: Y muchas veces también la gente acude a pedir ayuda cuando quizá ya está muy grave, es decir, cuando los síntomas están muy cronificados, es decir, pues ya lleva mucho tiempo sin dormir, ya lleva mucho tiempo sin comer bien, sin una baja laboral, por ejemplo, de mucho tiempo y ya deciden venir a, a pedir ayuda y eso pues yo creo que es importante que cuanto antes se pida ayuda, pues mejor para, claro. para la persona.
1: Por supuesto, incluso mejor equivocarse pidiendo ayuda. A veces me llegan personas que les digo mm. que no hace falta, que es normal, que estén tristes porque se ha muerto un familiar. O sea, okay. que hay situaciones de la vida donde pueden hacer falta, pero es mejor equivocarse por exceso y que te digan que, que no tienes nada grave que, que acabar en un trastorno grave por no cuidarse, ¿no? Y con respecto a cuidarse, quería que habláramos del estrés… Uh -huh. Porque es una de las causas eh, a veces importantes que derivan en un trastorno mental. Sí. ¿Cómo defines tú el estrés? ¿Qué es el estrés?
0: Bueno, pues el estrés digamos que es una reacción física de nuestro cuerpo, física y emocional, en la cual pues nos sentimos como, cuando nos sentimos estresados es cuando estamos ante un desafío, es decir, algo que se nos escapa de las manos, como por así decirlo. Entonces, muchas veces pues nuestro cuerpo reacciona de un modo como, por así decirlo, también exagerado, pues uh -huh. nos ponemos nerviosos y por eso a lo mejor sudamos, o quizá nuestra mente funciona más rápido de lo normal. Pero es verdad que hay que decir que este estrés no siempre es negativo. Es decir, claro. que el estrés forma parte también de lo que es nuestro sistema de activación, por así decirlo. Es decir, si uno, por ejemplo, no se pone nervioso a la hora de hacer un examen, pues entonces va a hacer el examen, me parece a mí, que un poco regular. Y sí, va a
1: platanao, igual. Exacto, ¿no? Porque
0: cuando te juegas algo, o yo qué sé, o tienes una entrevista importante, o tienes una cita, pues de alguna manera es normal estar un poquito estresado, ¿no? Con un nivel cierto de cierta activación. Es verdad que cuando eso cruza un límite, pues es cuando podríamos estar hablando de un problema, ¿no? Que ahora vamos a ir de, definiendo un poco más.
1: Muy bien. ¿Y qué tipo de problemas pueden tener que ver con, con el estrés?
0: Bueno, pues hay problemas de nuestra vida diaria que pueden tener que ver con el estrés. También en función de cada etapa de la vida en la que estamos, pues eso puede ser distinto, ¿no? Pues no es lo mismo una persona que, por ejemplo, lo que he dicho antes, un estudiante, que a lo mejor lo, el estrés que sufre es antes pues, hacer exámenes, o a lo mejor si va a conocer un nuevo, un nuevo grupo de amigos, o va a viajar... O hay otros tipos de estrés relacionados con otras etapas de la vida, pues, por ejemplo, los que son padres, pues seguramente haya situaciones relacionadas con sus hijos que también les preocupen, les generen estrés, y bueno, ahora vamos a ver alguna, alguna más, yo creo.
1: Por la ejemplo. Sí, sí, por ejemplo, sí. se
0: me ocurre eh, montar en avión o en otro medio de transporte. Pues hay mucha gente que eso le genera estrés. Por ejemplo, he conocido a gente recientemente que me sorprende porque no cogen el coche porque les da miedo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Te puede generar estrés algún cierto medio de transporte, como puede ser el avión, que es bastante frecuente. Ahora, si tú empiezas a evitar coger el avión o empiezas a evitar eh, exponerte, por ejemplo, a coger el coche y eso supone una dificultad para tu vida, es decir, pues pierdes un trabajo o quizá pues no puedes ir a por tus hijos al colegio o no puedes eh, trasladar una, a un familiar tuyo que necesita algo, pues eso se empieza a ser un problema.
1: Claro. Y además, cuanto más evita, más miedo da. Exacto. O sea, las cosas que dan miedo, cuanto más las evitas, al final más miedo da, porque la mente sigue creando fantasmas con su imaginación. Eso es,
0: y se hace más grande. Claro,
1: Exacto. entonces cada vez lo evitas más y eso acaba siendo una fobia. ¿no? Uh
0: -huh. Exacto, entonces ahí también está la diferencia en, entre fobia y miedo una fobia es algo que es un miedo exagerado uh -huh. y tú sobre todo evitas exponerte a él como puede ser por ejemplo personas que tienen fobia a montar en ascensor se me ocurre no o puede ser cualquier otro tipo de pues eso fobia a por ejemplo los niños que también manifiestan fobia escolar no y, y dejan de ir al colegio uh -huh. y un miedo es algo que podemos sentir todos en un momento determinado una situación que nos genera inseguridad miedo
1: claro y es esto. natural o sea, el miedo es una reacción natural la cuestión es cuando es miedo algo que no es peligroso, ¿no? Exacto.
0: exacto ¿no? Ahí habría
1: una fobia, ¿no? Uh -huh.
0: Eso es. Luego, por ejemplo, otra situación que puede producir estrés, pues puede ser una ruptura con un novio también. Eh, yo ahí lo diferenciaría también de una ruptura pues en un matrimonio, una claro. familia, porque el matrimonio pues se supone que es, ya eh, está compuesto, ¿no? o uno una ha dado el sí para toda la vida y había que trabajarlo de modo distinto, pero por ejemplo las rupturas de, de novios pues también son situaciones que pueden pasar en
1: nuestro día a día y hay que afrontarlas, ¿no? pero también generan estrés. Sí, mucho sufrimiento. De hecho, mm. eh, hay estudios que muestran que, el que se desencadena un trastorno mental a veces se inicia con una primera ruptura sentimental. Mm -hmm. Por ejemplo, en el trastorno bipolar hay gente que experimenta la primera crisis después de una ruptura sentimental, mm -hmm. o sea, que es un factor muy importante para muchas personas. Obviamente, si hay un matrimonio, una familia, pues todo eso es mucho más dramático. Pero es importante ver que es una causa de estrés grande, sobre todo cuando hay una implicación emocional. no El novio de dos días... Claro,
0: efectivamente.
1: Pasar eso no es un novio, ¿no? Mm, Sería sí. cual, cualquier otra cosa, ¿no? Pero cuando hay un vínculo emocional fuerte, pues la persona cuando hay una ruptura pues lo pasa mal. Incluso puede dispararse un trastorno mental.
0: Claro, justo. Por eso también es importante, pues si eso te está dificultando, pedir ayuda. Si está llegando a una dificultad muy elevada, pues para que prevenir también que todo eso se desencadene. ¿no?
1: Claro, hay una dificultad elevada es que llevas mucho tiempo sin poder dormir, que estás mm. muy nervioso, que no comes, que tienes mucha irritabilidad, tensión. Que has dejado que... a tus amigos, sí, que, que dejas que... de hablar con tu familia. Eso es, que no aguantas a nadie. Bueno, pues mm. que cuando hay un sufrimiento que no puedes controlar y que dura pues un tiempo que ya se te hace insoportable, ¿no?
0: Exacto. Otra situación también que puede desencadenar estrés, que lo ha dicho antes también, lo has dicho tú Maribel, pues la pérdida de un ser querido, un diagnóstico de una enfermedad, bien sea tuya o bien sea eh, pues de un familiar, que eh, un ser querido, pues eso no es una situación agradable y también te puede generar miedo, inseguridad, estrés. Claro,
1: claro. Mm. Incluso uh -huh. una enfermedad mental. También. Propiamente tiene. dicha. O sea, por no solo por la enfermedad en sí, sino por cómo eres visto... Por otros, la vergüenza que produce. O sea, yo he escuchado gente religiosa que dice que, que en su comunidad nadie sabe que van al psiquiatra o que toman mm. medicación porque se sienten avergonzados, lo mm. cual les aísla, les hace sentir más solos y mm. aumenta el aumenta estrés,
0: Luego también, pues por ejemplo, por los problemas económicos graves o no tan graves, podemos sentir estrés porque obviamente son situaciones también que nos generan inseguridad, intranquilidad. Bueno, pues ahí es importante ver cuál es ese nivel también de, de afectación. Pues no es lo mismo si... Tus amigos a lo mejor no llevan llevan un ritmo de vida por encima del tuyo. Eso puede ser un problema que, interno que tú tengas de no aceptar que quizá tú tienes que cambiar de estilo de vida, o puede ser un problema económico más grave, el cual pues mm. tengas que pedir ayuda, ¿no? Y eso pues también te impida dormir, te impida eh, comer, te impida pues, estar concentrado en el trabajo, etc. Claro, que
1: a veces hay problemas económicos graves que generan un grado de estrés muy muy fuerte y la solución es, suele ser económica o sea, también los recursos psicológicos ayudan pero yo he visto a gente resolvérsele un cuadro de mucha ansiedad cuando han encontrado un trabajo o, o se ha resuelto la cuestión de un desahucio, no han sido desahuciados etcétera, o sea también hay que ver que lo social es importante cuidarlo para tener una mejor salud mental
0: Exacto. y
1: apoyarnos unos a otros ¿no?
0: mm, todo el contexto también de ayuda que uno pueda tener a veces, sí, el contexto
1: ¿no? social es Exacto. fundamental claro, por supuesto
0: bueno, luego otra cosa que nos puede pasar también son las dificultades en la comunicación. Por ejemplo, pues tener la sensación de que los demás no nos entienden, que no te sabes expresar bien. Muchas veces eso también genera bastante inseguridad, estrés, mucha gente que viene y te dice es que yo siento que no me entienden, ¿no? Yo siento que intento explicar algo y no me siento comprendido. Bueno, pues ahí también podría ser un
1: claro. Y hace mucho sufrir porque le aísla uno cuando no consigue comunicarse bien, ¿no?
0: Exacto, una situación de la vida cotidiana. Luego lo que ya he dicho antes, pues hacer un examen, una entrevista de trabajo Hay mucha gente que le da también miedo a hablar en público, por ejemplo, podría ser otro tema también claro. interesante a abordar, ¿no? Pues eh, todo eso también puede generar un estrés y hay que ver si ese estrés ya va más allá de lo que, de lo que sería lo adecuado. Mm. Por otro lado, pues también hay veces que hay personas que se quejan por problemas de memoria de organización, pues también puede ser un problema de la vida cotidiana, gente sí, que dice, claro. lo organizo muy mal, eh, se me olvidan las cosas, bueno, pues habría, habría que hacer un, también un, evaluar bien qué es lo que puede estar pasando detrás claro. de esos síntomas.
1: Claro, y a veces es que no saben gestionar el tiempo por y ejemplo, cosas de ese tipo y que se puede aprender, ¿no? Uh
0: -huh. Luego, por ejemplo, a veces manejar la carga de trabajo o de estudio. Conoce, conozco también a mucha gente que está muy agobiada quizá en el trabajo, con mucho estrés, eh, mu mucha carga, quizá tiene que ver con organizarse el tiempo o quizá objetivamente con que la carga es mucha y hay que ir eh, ver, viendo ¿no? cómo manejarla. Y luego, por ejemplo, otra cosa así del día a día que también se me ha ocurrido es el tema de estar enganchados a un juego o estar enganchados a internet, hoy en día con las redes sociales, que esto también daría casi para otro programa. Sí,
1: sí, es otro.
0: Pero bueno, pues también conocer el nivel entre lo que es normal o lo patológico, ¿no? Cuando uno empieza también a estar muy enganchado y ya pues deja de dormir, eh, deja de salir con sus amigos, eh, comienza a estar, tampoco se comunica con su familia, pues ello comenzaría un nivel de adicción que habría que trabajar.
1: Claro, por supuesto. Y en todo esto hay estrategias de afrontamiento, que unas son mejores, otras son peores. Hoy ya no nos da tiempo a comentar sobre esto, pero en otro programa podríamos hablar de qué manera se hace un afrontamiento sano de, eh, de ponerse frente al estrés y de qué mm. maneras se hace un afrontamiento insano, pues como emborracharse por dar una insana. ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo creo que podemos seguir otro día comentando estas cuestiones de manejo del estrés. Pues muchas gracias, Cristina, por tu aportación y, y bueno, veremos a continuación casos, experiencias de estas cuestiones y, y vamos un poquito más allá. Muy bien, aquí estamos en De la Mente el Espíritu y acabamos de hacer un diálogo con Cristina Velasco, que nos ha aportado eh, ideas interesantes sobre el estrés y nos quedan pendientes a hablar de las estrategias de afrontamiento en otro programa. Y quiero hablar un poco de, de casos, de experiencias, para ver si esto nos ayuda a comprender un poquito mejor lo que es eh, vivir con un problema, con un trastorno. Y, y a partir de esos ejemplos, testimonios que, que veremos en primer lugar en, en un vídeo 1% esquizofrenia de Ion Hernández, eh, podemos eh, darnos cuenta de cómo se sienten estas personas en su vida cotidiana. A continuación pasamos a escuchar un fragmento de este vídeo que os recomiendo ver entero. En mi familia. Hubo un joven, hay un joven,
2: que tiene una enfermedad
3: mental. Pero verdaderamente
1: eso me demostró que nadie estamos libres de tener un día esta enfermedad. Y eso me llevó a luchar.
2: Sufrí una enfermedad mental que se llama esquizofrenia. No pensaron que yo tenía problemas. Para mi madre lo más importante era ponerme un plato de comida y que estuviera bien físicamente. Psíquicamente eso era una, una utopía, ¿no? Tengo un hermano que una vez me echó en cara, que él había vivido la misma situación familiar que yo y no había caído enfermo. Sí, yo estoy enfermo, lloro, sí, claro. Pues yo, no sé, yo, puedo tener, yo puedo tener un delirio y no darme cuenta de eso. Yo he estado casi un año y medio encerrado en casa por la paranoia que tenía, porque si salía de casa eh, me iba en paranoia con el que
3: fuera y porque creía que me daba rayos o lo que sea. Tú estás mal y no te crees que es así, que te inventas el mundo y tal, pero no, en realidad estás enfermo. Yo creo que nadie sabe lo que es la esquizofrenia. O sea, si tú en un momento dado te pudiesen inyectar ¿no? esa esquizofrenia por un momento, dirías, ah, esto, esto sí es la esquizofrenia, ¿no? Es una enfermedad que es muy lenta, muy lenta, entonces tienes que, tienes, tienes que ponerle ganas a la vida y vivir. A ver, es que en momentos puede ser como un agujero con mogollón de eco oscuro, ¿no? ...que van apareciendo como en flashes, ¿no? O, no sé, como una cueva, ¿no? Como que te oyes tú o, o incluso esas mismas voces... ...te vienen en el eco, pues proyectadas de otra... ...como una conversación o con dolores.
1: Bueno, aquí hemos escuchado algunas experiencias, testimonios... ...que como vemos son duras y, y detrás hay seres humanos... ...que expresan su dolor... Personas que transmiten bien lo que les ha sucedido y que es importante escuchar en primera persona porque si no nos hacemos una idea de que quien ha vivido la locura se ha quedado ahí, que es peligrosa, que es violenta y, y nada más lejos de la realidad. De hecho son más violentos los cuerdos que los supuestos locos. No sé si a ti Cristina se te ocurre alguna reflexión sobre el vídeo que... Que
0: sí, que... yo creo que al final es importante también eh, escuchar lo que dicen ¿no? de su de su propio sufrimiento. Es verdad que en la enfermedad mental pues a lo mejor hay una primera etapa en la que falta el reconocimiento de que eso te está pasando, pero una vez que ellos también toman conciencia de la enfermedad que tienen pues eh, también ahí debemos estar los demás para poderles ayudar, ¿no? Cada uno desde los familiares, desde su punto de vista de familia, el profesional como profesional, el grupo eh, al que puedan pertenecer o la comunidad, ¿no? Pues, pues abrir también la mente a eso y no tener tantos prejuicios.
1: Sí, y tratar de comprender y entender que por muy mal que haya estado alguien o por mucha locura que haya vivido, en todo ser humano hay una parte sana. Efectivamente. En todo ser humano hay un derecho a a vivir una vida plena y feliz. Y, y, con y una los,
0: dignidad también. Exacto. Mm. Una
1: dignidad y que quien tiene este trastorno no es culpable ni ni hay que mm. alejarle de la comunidad. De hecho, yo creo que todos podemos aprender de ellos. Yo creo que yo he aprendido mucho más de, de mis pacientes que de mis profesores. Mm. Han sido mis maestros para entender qué sucede dentro de sus mentes. no Entonces, escuchándoles es como podemos darnos cuenta de, de lo que están viviendo. ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, que es fundamental. Esa escucha, esa comprensión. Yo recomiendo ver este documental de 1% esquizofrenia para mm. entender a estas personas que son un 1% de la población, por eso de ahí el título del vídeo, 1% de, de cada 100, o sea, una de cada 100 personas tienen un trastorno mental diagnosticado como esquizofrenia y es importante eh, respetar y escuchar a quienes así viven este tipo de situaciones. Vamos a escuchar a continuación un corto eh, que, ...en el que un actor expresa el sufrimiento de una persona depresiva... ...que está dirigido por José Luis Díez... ...y me parece que también refleja muy bien eh, la situación de, de la persona... ...cómo sufre, cómo está por dentro... ...y en el corto el, el actor expresa que, que está como una película de terror... ...vamos a, a escucharle también.
3: En la película La Cosa hay un juego macabro para detectar al monstruo... es ...una especie de quién es quién donde todos desconfían... Incluso el portador, que parece normal, es evidente que no lo es. Así me siento yo. Pareces normal, pero algo malo por dentro se va apoderando de ti. Como en una película de terror. Tu mente, que ahora no es la tuya, se va apoderando de tu cuerpo y lo mismo comienzas a llorar... ...que a reír como un loco zumbado del psiquiátrico... ...donde fue recluido Aníbal Leste o Norman Bay. Te sientes como Jack Nicholson en el resplandor... ...haciendo daño a los que quieres, a los que te ayudan. Cualquier actividad feliz como dar un paseo por la playa... ...se convierte en horrible... pensando que las personas te miran y saben cómo te sientes como la invasión de los ultracuerpos y algo tan trivial como meterte en el agua se hace, se hace penoso porque piensa que una criatura bizarra o el tiburón de, de espilve te va a devorar y en casa no es mejor los miedos ...la desconfianza... ...es el día a día... ...una mente derruida... ...como la del protagonista de cualquier película de... ...de o, ...o Darío Argento... ...tu cuerpo va perdiendo fuerza... ...pero es tu cerebro el que no te deja continuar... ...si no es por las pastillas, los medicamentos... ...o tus ganas de vivir... ...definitivamente eres otro... ...eres la peor versión de ti mismo... ...como... ...Lon Channing en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La depresión... ...es dura... ...muy dura, pero se puede salir de ahí... ...la autora de Harry Potter lo hizo... ...de hecho... ...para los que hayan leído sus libros... ...los dementores son... ...criaturas temidas que... Se alimentan de la felicidad y de los recuerdos alegres. Van dejando tristeza y desolación. Estupenda metáfora. La depresión es como estar en una película de terror. Pero no es cine, es real. Y ese es el mayor de los infiernos.
1: ¿Cuánto sufrimiento? el que transmite este hombre, hablando de que la depresión es como estar en una película de terror, pero es real. Y así escucho yo muchos días a mis pacientes, hablando de su sufrimiento, de su dolor, y de ver su impotencia para hacerse entender, para ser comprendidos por los otros, que tienden a veces incluso a huir de tanto dolor, porque el dolor de otros a veces activa nuestra propia impotencia, nuestro propio dolor, ...e instintivamente podemos salir corriendo... ...ojalá alguna persona que nos escuche... ...se aguante un poquito frente a la siguiente persona... ...que encuentre con depresión y la escuche... ...y si alguien tiene una depresión... ...pues que pida ayuda a los profesionales adecuados... ...porque insisto en la importancia del cuidado de la salud mental... ...los trastornos mentales son el 40% de las enfermedades crónicas... ...con un gran impacto en la calidad de vida... Y es importante saber que casi un 20% de los españoles presentaron alguna vez en la vida alguna, algún trastorno mental, siendo la segunda causa de baja laboral. Por lo tanto, no es una cuestión subjetiva, como a veces se dice. A veces cuando alguien está deprimido se dice, pon de tu parte. Exactamente eso es lo que no hay que hacer. Es que es subjetivo, como si subjetivo equivaliera a real y es como si a mí me duele eh, por, no sé, la pierna porque me la he roto. El dolor es subjetivo, lo percibo yo, se me ha roto a mí. Y lo mismo con una depresión, a uno se le ha roto algo muy grande por dentro. ¿A ti qué te surge después de escuchar este hombre, Cristina?
0: Bueno, pues yo creo que escuchándolo hay sensación pues, de, de, de un gran sufrimiento interior. Eh, una sensación también como de que no puede controlar lo que le está pasando. ¿no? Uh -huh. También cuando sentimos que no controlamos algo de lo que nos está pasando, nos encontramos... El doble de mal, por así decirlo, ¿no? Claro. Eh, porque, bueno, si algo te duele y te tomas una pastilla y sabes que se te pasa, pues oye, más o menos. Pero es verdad que también esa sensación como de que su mente va por un lado, su cuerpo por otro, ¿no? Ese cansancio. Yo creo que también la depresión va asociada a que... Bueno, a un cansancio también interior, ¿no? Mm, falta la
1: energía, muchísimo. La energía,
0: efectivamente. Y me parece que también... Eh, quien vive con esa persona también sufre en cierta medida eh, lo que le está sucediendo, ¿no? Claro, Por que sí. le
1: afecta a los de al lado. Exacto,
0: porque también a veces pueden tener como esa sensación como de pesadez, ¿no? Y hasta este mismo. Mm.
1: Entonces,
0: bueno, en eso pues eh, pedir ayuda para que esa ayuda también revierta tanto en él como en su familia, ¿no? Las personas que están cerca de él.
1: Claro, y a veces también la familia dirá a la consulta para comprender Exacto. qué le sucede a esta persona, ¿no? mm porque es importante tener el dato de que ahora mismo en el mundo hay 350 millones de personas con depresión. Se dice rápido, pero 350 millones con depresión, muchos de ellos, o un porcentaje de ellos, con, con riesgo de suicidio, la depresión grave hay un riesgo de suicidio, pues nos habla de un problema de salud grave que incapacita a las personas para trabajar, para relacionarse, para llevar una vida eh, mínimamente funcional, ya no hablo de plenitud, ¿no? Y a la vez también encontramos que, que las personas que han superado una depresión pues, en, han hecho un aprendizaje, que, que hay tratamientos, que hay esperanza. Los tratamientos son eh, pues la psicoterapia fundamentalmente y a veces hacen falta medicamentos para ayudar a, a recuperarse o no sé, otra serie de estrategias como el ejercicio físico, alimentación adecuada y bueno sobre todo el, el, apoyo, el apoyo de otros. ¿no? Entonces, bueno... Eh, con estos vídeos, sobre todo, intentamos sensibilizar, poner de manifiesto pues, eh, los problemas a los que se enfrentan las personas que tienen un trastorno mental, superar las etiquetas, los estigmas, el no confundir los trastornos mentales con mala fe, con manipulación, con excentricidad con que la persona, por ejemplo, sea mala espiritualmente. A veces cuando una persona tiene una depresión se le dice que es que no cuida bien su vida espiritual y estamos hablando de niveles distintos. Mm, el otro exacto. día ¿sois? El otro día hablaba de sufrimiento a varios niveles, no mm -hmm. es lo mismo una depresión que estar en una crisis espiritual. Entonces el error que yo creo que a veces también se plantea es que una persona que lleva vida religiosa se le diga que ha de resolverlo desde el punto de vista religioso mm -hmm. cuando lo que puede tener es una depresión y a veces con causas orgánicas que puede requerir medicación y me parece una irresponsabilidad, no sé tú cómo lo ves, pero quiero señalar esto de que es importante sí. ir al profesional adecuado.
0: Justo. Sí, es muy importante cada cada cosa en su plano, ¿no? Si uno bueno, puede tener una dirección espiritual, ¿no? Puede hablar con un sacerdote, el sacerdote le puede guiar y acompañar en el plano pues de la fe espiritual, pero es verdad que cuando eso pasa a ese plano, ¿no? Y es un problema psicológico, psíquico mental o incluso físico. Pues uno ya necesita acudir, pues bien al psiquiatra, bien al psicólogo. Muchas veces, si es un psicólogo, pues eso, ¿no? Con sentido común, pues también deriva al psiquiatra cuando es necesario y viceversa. Que eso, igual, ahora nos nos explicas un poco. De claro, la diferencia. La diferencia, ¿no? Pero, pero sí. Incluso ser también sensatos para decir, oye, esta persona necesita una ayuda de salud mental, no solo espiritual. Claro, o... y que lo
1: espiritual ayuda a la salud mental, Exacto. pero no es lo único. Igual que, que, que no sé, la oración hay quien le puede hacer sentir más energía en el cuerpo o estar mejor con la vida, mm -hmm. pero si tenemos un problema de salud mental hay que ir a un profesional, psicólogo o psiquiatra, la dirección espiritual está muy bien, puede ayudar, pero tratemos cada problema a su nivel, igual que tú y yo no podemos hacer una dirección espiritual, que mm -hmm. nuestra tarea es otra, ¿no? ¿Cuándo acudir a un psicólogo o a un psiquiatra? El psicólogo en general eh, hace psicoterapia, o sea, herramientas psicológicas para el tratamiento de los problemas mentales, no necesariamente trastornos, aunque tampoco quiera psicólogo por cualquier problemilla de la vida. ¿no? Entonces, sí, el psicólogo ayuda con herramientas psicológicas ante el sufrimiento psíquico, y cuando las herramientas psicológicas no son suficientes, puede ser preciso el dar un tratamiento médico, tratar ...problemas del cuerpo que pueden tener que ver con, con síntomas de depresión. Por ejemplo, un hipotiroidismo puede dar síntomas de depresión y otros, otra serie de enfermedades físicas dan síntomas de depresión. Entonces, hay un psiquiatra, tiene la preparación para, para detectarlo, para diagnosticarlo y, y derivar en caso de que sea necesario ir a otro especialista... Y también hay casos de psiquiatras, pues como puede ser mi caso, que hacemos psicoterapia, pero que es una formación adicional. La mayoría de los psiquiatras pues se encargan de la parte médica y los psicólogos de la parte psicológica. Entonces, eh, digamos que un psiquiatra pues es un médico que evalúa el estado del cuerpo y del cerebro, y del organismo general, y ver cómo eso repercute en, en el estado de funcionamiento mental. Y el psicólogo es, aplica herramientas psicológicas y puede tratar eh, de manera independiente o complementándose con un psiquiatra pues los diferentes trastornos mentales. Bueno, pues eh, creo que estas cuestiones que planteamos son, son importantes y, y que podemos seguir en próximos programas pues, comentando, hablando. Muchas gracias, Cristina Velasco, por estar con nosotros, por tus aportaciones y, y seguiremos en otro momento. Gracias, Maribel. De nada a ti.
0: Estás escuchando De la Mente al Espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
1: Aquí estamos, ya cerrando el programa De la Mente al Espíritu, en el que hemos hecho una serie de reflexiones sobre la salud mental, sobre todo procurando generar más conciencia y compasión y comprensión acerca de este tipo de problemas que cualquier ser humano podemos padecer. Nadie estamos a salvo. Como esto no quiere decir que nos asustemos, sino que es importante cuidarnos, prevenir los daños del estrés, ocupando de ocuparnos de nosotros mismos. Y, por ejemplo, podemos tener en cuenta que para tener una mejor salud mental, lo primero es tomar esta conciencia, atendiendo a lo que sucede dentro de nosotros, conociéndonos mejor, comprendiéndonos, mirándonos con cariño y trabajando en nuestra autoestima, detectando lo antes posible los problemas y pidiendo ayuda, en caso de tener dudas, a un profesional de la salud mental, haciéndonos también responsables del cuidado de nuestra mente y, por supuesto, de nuestro cuerpo. Es importante señalar que el cuerpo es una base fundamental en el cuidado de la salud mental. El cerebro es parte del cuerpo y, por lo tanto, cuidar al cuerpo beneficia al cerebro la educación desde nuestra infancia para comprender nuestras necesidades emocionales, psicológicas, eh, aprender a discernir en la vida que es importante de lo que no lo es y organizarnos con ella, así como el cuidado de las relaciones sociales y también, por supuesto, el, la atención a una vida espiritual sana, pero no un escapismo espiritual, que es un término que ha desarrollado un psicólogo americano, John Wellwood, cuando dice que a veces caemos en el bypass espiritual o en el escapismo espiritual cuando huimos a la religión o lo espiritual para intentar resolver problemas psicológicos que no, no queremos resolver en la vida diaria. Pues, por ejemplo, cuando en una pareja hay un problema en un matrimonio y cada uno reza por el otro, pero no hablan y no utilizan herramientas psicológicas. Eso es hacer un bypass espiritual o la persona que se va a la parroquia, pero no ayuda a su familia. Entonces, aunque la vida espiritual sana... ...se relaciona con una mejor salud mental... ...y es uno de los factores del cuidado de la salud mental... ...quiero señalar que, que no es exactamente lo mismo... ...y es, hay que evitar los escapismos espirituales... ...para cuidar cada cosa a su nivel. En este programa también Cristina Velasco nos ha hablado del estrés... ...y de la importancia de comprenderlo, prevenirlo... ...y sobre todo esperando que os haya aportado algo... ...que os resulte útil este segundo programa de la mente al espíritu y os recuerdo el mail del programa que es de la mente al espíritu arroba radiomaría .es, repito de la mente al espíritu arroba radiomaría .es, por si queréis hacer alguna aportación o sugerencia muchas gracias a todos por escucharnos